0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leselampe. Ich war gestern in einer Buchhandlung und habe Waui Shai, der schüchterne Detektiv, das Rätsel um Schloss Eichhorn gefunden, also Band 3. Und ich muss zugeben, ich wusste davon selber nicht und habe es dann aber gekauft und hier jetzt vor mir liegen. Und ich habe es selber, ich bin selber noch nicht fertig damit, aber trotzdem lese ich jetzt einmal kurz den Klappentext. Ein neuer Fall für die zwölfjährige Matilda Mathilda und den berühmten schüchtern Detektiv Wawishai in das piekfeine Internat Schloss Eichhorn. Dort mehren sich die Hinweise, dass der Unfalltod einer Lehrerin vor 25 Jahren in Wahrheit Mord war. Ein Mordfall ohne Leiche? Äußerst schwierig zu lösen. Zudem muss sich Mathildas Kockerspaniel Dr. Herkenrath auf Schloss Eichhorn seiner größten Angst stellen. Eichhörnchen und warum wird Mathilda von plötzlichen Schüchtig Schüchternheitsattacken befallen? Ist die Schüchternheit des Meisterdetektives etwa ansteckend? Der spannende dritte Band der herrlich schrägen kinderkrimi So, vielleicht haben es einige von euch ja schon gehört, die Folge von Waui wow Shy, wo ich 1 und 2 rezensiert und auch eigentlich größtenteils was vorgelesen habe. Und deshalb, weil die Folge auch ziemlich gut ankam, habe ich mir halt gedacht, dass ich jetzt mal mit... Das Rätsel um Schloss Eichhorn anfange. Also, das ist wieder von Oliver Schlick, okay, genau wie die ersten zwei Bände. Und es ist erst rausgekommen in 2022 in Berlin. Und ähm, man kennt ja auch, vielleicht kennt ihr schon die ersten zwei Bände. Das erste, Wow, ähm, wie das ist ein Detektiv? Das zweite, Der Fall der Roten Libelle? Das dritte, ähm, Das Rätsel um Schloss Eichhorn? Und tatsächlich soll es auch noch ein Band 4 geben, und zwar im Herbst. Am Überreuter Verlag rausgekommen, hat 311 Seiten und 21 Kapitel. Und ich werde jetzt von diesen 21 Kapiteln erst einmal das erste vorlesen. Ein Trauerfall. Jetzt stell dich nicht so an, sage ich zu Dr. Herkenrath, der furchtsam winselt, während ich versuche, ihm eine schwarze Samtschleife ins Fell zu binden. Wenn man einer Trauerfeier besucht, trägt man etwas Schwarzes. Das gehört sich so. Natürlich kann Dr. Herkenrath das nicht wissen. Als Kockerspaniel geht man nicht besonders häufig zu Trauerfeiern. Aber heute habe ich ihn zwangsverpflichtet. Zum einen, damit ich nicht die einzige Trauernde bin. Und zum anderen, weil ihn sein wehmütiger Schieleblick zur Zierde jeder Trauerfeier macht. Ich bin selbstverständlich auch dem Anlass entsprechend gekleidet ein schwarzes, luftiges Sommerkleid und schwarze Riemchensandalen. Für den nötigen Hauch von Eleganz sorgt das schwarze Hütchen, das Mama, mir immer auf, das Mama immer aufsetzt, wenn sie zu einer Beerdigung geht. Ich habe es mir aus ihrem Kleiderschrank geborgt. Wüsste Mama davon, wäre sie nicht erfreut. Wir haben unsere Grundsätze. Ich verleihe keine Bücher, Mama verleiht keine Kleidung, Schuhe oder Hüte. Vor allem nicht an mich nachdem ich mir einmal, ohne zu fragen, ein Halstuch von ihr und mit Blaubeermarmelade bekleckert habe. Aber Mama ist gerade 2500 Kilometer entfernt. Sie und Papa sind Tierfilmer und befinden sich seit ein paar Tagen in Griechenland, wo sie eine Dokumentation über Oktopusse drehen. Nach Abschluss der Filmaufnahmen werden meine Eltern in Griechenland bleiben und ich werde zu ihnen fliegen, um einen Familienurlaub zwischen Blaum Meer und antiken Baudenkmälern zu verbringen. Ich war noch nie in Griechenland und freue mich riesig darauf, das Land gemeinsam mit Mama und Papa kennenzulernen. Aber bis es soweit ist, sind es noch gute zwei Wochen. Heute war der letzte Schultag. Seit knapp einer Stunde habe ich Sommerferien. Viel heißer als hier kann es auch am Mittelmeer kaum werden. Eine undurchdringliche Hitzeglocke hängt über der Stadt und es weht nicht das geringste Lüftchen. Die Bäume lassen müde die Blätter hängen. Das Pfeifen der Vögel in den Baumkronen wirkt matt und erschöpft. Gelegentlich taumelt ein von der Sonne benommener Schmetterling durch die Luft. Man hat den Eindruck, als würde das gesamte Leben in Schneckentempo vor sich gehen. Draußen hat es mindestens 35 Grad. Aber im Zimmer ist es, dank heruntergelassener Roleden, halbwegs auszuhalten. Ich höre, wie Frau Zeigler die Treppe hochwart, hochgewatschelt kommt, ins Gästezimmer nebenan schlurft und sich äch, 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 ächzend aufs Bett sinken lässt, um ihr Mümmelchen zu halten. So nennt sie aus unerfindlichen Gründen ihren Mittagsschlaf. Frau Zeigler, eine kleine, resolute Person mit durchdringender Stimme, ist unsere Haushaltshilfe. Wie immer, wenn Papa und Mama beruflich unterwegs sind, ist sie bei uns eingezogen um mich im Auftrag meiner Eltern zu überwachen, weswegen ich mit Mama vor ihrer Abreise auch eine kleine Diskussion hatte. Nicht überwachen, Mathilda. Aufpassen. Frau Zeigler ist so nett, wie in unserer Abwesenheit hier einzuziehen und auf dich aufzupassen. Das hat rein gar nichts mit Überwachung zu tun. Aufpassen muss man auf Vierjährige, meinetwegen auch auf Achtjährige, eine Zwölfjährige kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Ich brauche keine Aufpasserin, das ist Freiheitsberaubung, habe ich leidenschaftlich protestiert, was Mama nicht sonderlich beeindruckt hat. Du kannst dich ja beim Jugendamt beschweren, hat sie mit gleichmütiger Stimme gesagt und einen Stapel T-Shirts in ihren Koffer verstaut. Ich bin ein wehrloses und rechtloses Opfer elternlicher Totalüberwachung. Von mir aus, hat Mama gesäuft und die Augen verdreht. Nenn es, wie du willst. Aber solange wir weg sind, wird Frau Zeigler hier wohnen. Wie immer, Ende der Diskussion. Zum Glück funktioniert die Sache mit der Totalüberwachung nicht wirklich. Weil Frau Zeigler schon so häufig auf mich aufgepasst hat, dass ich genau weiß, wo die Schwachstellen ihres Überwachungssystems liegen. Eine davon ist die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Da läuft die tägliche Doppelfolge Mörderische Ehefrauen im Fernsehen. Die lässt Frau Zeigler sich nie entgehen. Während sie gebannt verfolgt, wie mörderische Gattinnen Bremsleitung durchtrennen oder den Ehemann mit einer Armbrust erlegen, kriegt sie von ihrer Umgebung so gut wie nichts mit. Wenn ich wollte, könnte ich zwischen 17 und 18 Uhr jemanden abmurksen, in unserem Garten verscharren und gemütlich im Beton eingießen, ohne dass Frau Zeigler auch nur bemerken würde, dass ich das Wohnzimmer verlassen habe. Manchmal, wenn sie so da sitzt, eine Nusspraline lutscht und wie hypnotisiert auf dem Bildschirm starrt, mache ich mir einen Jux, daraus irgendwelchen Unfug zu behaupten. Frau Zeiglers halblaut gemurmelte Entgegnungen lassen vermuten, dass kein Wort davon in ihr Bewusstsein vordringt. »Ich habe mich verlob, verlobt, Frau Zeigler«, hm, schön, schön, Kind. Mit dem Anführer einer Rocker-Gang. Aha. Wir wollen heiraten, sobald er aus dem Knast raus ist. Hm, viel Spaß, Kind. Ach, und es wäre möglich, dass demnächst ein aufgebrachter Beamter der Jagd- und Forstverwalter vor der Tür steht. Dr. Hergenrath hat beim Gassigehen im Florapark ein hös gerissen. Florapark, Hös gerissen? ja. Ja. Dr. Herkenrad würde panisch die Flucht ergreifen, wenn ihm ein rührender Geweihträger gegenüberstünde. Und nicht nur dann. Er ist mindestens genauso viel Angsthase, wie er Kockerspaniel ist und geht vor allem stiften, was sich bewegt. Vor Postboten, Eichhörnchen, Katzen, Insekten, Blättern im Wind. Einmal wäre er um ein Haar und ein Auto geraten, als ihn ein Tausendfüßler erschreckt hat. Die zweite Schwachstelle der Zeiglerschen Überwachung ist die Zeit zwischen halb eins und viertel nach eins, weil Frau Zeigler sich dann immer zu ihrem Mümmelchen hinlegt. Jeden Mittag das gleiche Ritual. Nachdem sie den Tisch abgeräumt und die Spülmaschine angeworfen hat, gehen sie demonstrativ und verkündet, Ich glaube, es ist Zeit für ein kurzes Mümmelchen. Oh, falls ich um viertel nach eins nicht wieder wach sein sollte, weck mich doch bitte, Matilda. Eine Trauerfeier braucht eine Urne. Da man so etwas nur selten auf Vorrat rumstehen hat, musste ich mich nach Ersatz umsehen, habe die Kaffeedose aus der Küche stibitzt und kurzerhand zur Urne ernannt. Bekäme Frau Zeigler mit, dass ich unsere Kaffeedose im Garten verbuddle, würde ein Donnerwetter auf mich niedergehen, das sich gewaschen hat. Deshalb ist mir daran gelegen, dass sie von der kleinen Trauerzeremonie nichts mitkriegt. Schlauer Fuchs, der bin ich, habe ich die Veranstaltung an ihre Mümmelchenzeit gelegt und für Viertel vor Eins angesetzt. Was ziemlich unproblematisch war, weil ich nicht nur die einzige menschliche Teilnehmerin, sondern auch alleinige Organisatorin und Trauerrednerin der Feier bin. Zwei Minuten nachdem Frau Zeigler sich hingelegt hat, ist durch die Wand ein lautes Schnarchen zu hören. Legen wir los, flüstere ich Dr. Herkenrad zu, nehme die Kaffeedose unter den Arm und schleiche die Treppe runter. Er spaziert mir mit wedelndem Schwanz in die Dillen hinterher, wo ich mich kurz im Spiegel betrachte. Das schwarze Trauerhütchen bildet einen interessanten Kontrast zu meinen roten Haaren. Außerdem hat es einen Schleier aus Spitze, der bis über die Augen reicht und der Trägerin eine mysteriöse, geheimnisumwitternde Ausstrahlung verleiht. In Kriminalfilmen ist diese Art von Kopfbedeckung häufig zu bewundern. Man sieht einen Friedhof mit verwitterten Grabsteinen. Es schüttet wie aus Eimern. Ein Mordopfer wird unter Schluchzen und Wehklagen der vielköpfigen Trauergemeinde zu Grabe getragen. Dicke Tropfen prasseln auf das Holz des Sarges, als plötzlich eine geheimnisvolle Fremde auf dem Friedhof erscheint. Natürlich mit Schleierhütchen. Und während sich noch alle fragen, wer diese verschleierte Unbekannte ist, ist sie schon wieder im Regen verschwunden, wie ein Phantom. Von da an dauert es meist nicht mehr lange, bis ein zweites Opfer ins Gras beißt. Ich rücke das Schleierhütchen ein wenig zurück, husche durchs Wohnzimmer, öffne so leise wie möglich die Schiebetür zur Terrasse und bekomme beinahe einen Hitzeschlag, als ich ins Freie trete. Der reinste Glutofen. Gut möglich, dass ich mir einen Sonnenstich hole. Aber schließlich geht es darum, sich würdevoll von einer alten Freundin zu verabschieden. Da muss man schon mal Opfer bringen. Während Dr. Herkerath und ich uns gemessenen Schrittes über den Rasen bewegen, rupfe ich ein paar Gänseblümchen aus. Eine Trauerfeier ohne Blumen ist keine Trauerfeier. Mein Kockerspaniel folgt mir hinter eine hohe Brombehecke, wo ich vorhin, während Frau Zeigler einkaufen war, eine kreisrunde Vertiefung ausgehoben habe. Die heutige Zeremonie ist das genaue Gegenteil der klassischen Krimi-Beerdigung. Sengende Sonne statt strömenden Regens, die vielköpfige Trauergemeinde besteht nur aus Dr. Herkenrath und mir. Und ein Sarg gibt es auch nicht, sondern eine Kaffeedosenurne. und die enthält keine Asche, sondern nur einen winzigen Rest Kaffee an Kaffeepulver. Ich habe die ganze Zeit über bewusst von einer Trauerfeier und nicht von einer Beerdigung gesprochen. Eine Beerdigung benötigt nämlich vor allem eins. Eine Leiche. Und die gibt es nicht, weil die Tote, um die wir heute trauern, nie gelebt hat. Das klingt zugegebenermaßen verwirrend und vielleicht vermutet der eine oder andere, mich hätte bereits ein Sonnenstich ereilt und ich würde im Fieber faseln. Also, um die Verwirrung mal zu entwirren. Ich betrauere heute meine Freundin Caroline. Caroline hat es nie gegeben. Ich habe sie mir ausgedacht. Eine erfundene Freundin ist die beste Freundin, die man haben kann, wenn man, so tut, wenn man etwas tut, von dem Erwachsene nichts mitbekommen sollen. Jeder kennt das. Man will irgendwo hin, wo man auf keinen Fall hin darf. Oder man hat irgendwas vor, das strengstens untersagt ist. Und gerade als man sich aus dem Haus schleichen will, taucht wie aus dem Nix eine erziehungsberechtigte Person auf und stellt die unvermeidliche Frage Wo willst du denn hin? Wer darauf nur mit einem Lahmen nirgendwo antworten kann und wem auf die zwangsläufig folgende Frage Und was hast du vor? Nur ein fantasieloses Nichts einfällt weckt sofort den Argwohn seines Gegenübers. Also sollte man sich eine Freundin ausdenken, als Alibi. Wobei es nicht reicht, einfach nur einen Namen zu erfinden. Damit das Ganze überzeugend wirkt, muss man sich genau überlegen, wie diese Freundin aussieht. Welche Hobbys sie hat, was sie mag und was sie nicht mag, ob sie Einzelkind ist oder Geschwister hat. Meiner fantasierten Freundin Caroline habe ich gleich eine ganze Familie angedichtet. Alle waren Mitglieder einer erfundenen, freudlosen Sekte, deren Glauben es ihnen verboten hat, Telefone, Handys und Computer zu nutzen was es unmöglich gemacht hat, nachzuprüfen, ob ich wirklich bei Caroline war, wenn ich sie als Alibi vorgeschoben habe. Natürlich muss man wissen, wem man welchen Blödsinn erzählen kann und wem nicht. Die leichtgläubige Frau Zeigler hat meine Caroline-Ausreden immer geschluckt. Aber dann hat Mama von meiner angeblichen Freundin Wind gekriegt, sofort Lunte gerochen und mich einem gnadenlosen Verhör unterzogen. Am Ende musste ich zerknirscht bestehen, dass es keine Caroline gab. Zwar hat Mama es nicht geschafft, mir zu entlocken, wo ich tatsächlich war, wenn ich behauptet habe, mit Caroline unterwegs zu sein. Hätte sie das herausbekommen, hätte ich richtig gegen Ärger gekriegt. Aber für alle zukünftigen Ausreden war meine erfundene Freundin damit natürlich gestorben. Und wenn eine gute Freundin stirbt, dann trauert man um sie, auch wenn es sie nie gab. Der ist nicht so hundertprozentig klar, was vor sich geht, aber er verhält sich ausgesprochen rücksichtsvoll, gibt kein Laut von sich und guckt wunderbar traurig. Zeit für die Rede. Eine ergreifende Trauerrede ist das Herzstück jeder Trauerfeierlichkeit. Und wenn ich was kann, dann ist das Reden. Ich rede gerne und viel und schnell, was meine Gesprächspartner gelegentlich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs treibt. Frau von Hackefress, unsere Nachbarin zum Beispiel. Ich habe immer eine, einen halbstündigen Vortrag über die Unterschiede zwischen Butter, Schmalz und Margarine gehalten und dabei nur Pausen gemacht, um Luft zu holen. Frau von Hackefress hat sich anschließend ganz schwindelig gefühlt und musste sich hinlegen. Wobei ich den Verdacht hatte, dass sie nicht alleine von meinem Wort schwindelig war, sondern vor allem deshalb, weil sie schon am frühen Morgen ein paar Schnäppchen, ge Schnäppchen gezwitschert hatte. Wie auch immer, hier und heute kann ich niemanden nerven. Mal abgesehen von Dr. Herkenrath, aber der ist meine ausufernden Monologe gewöhnt. Wir haben uns heute versammelt, um von unserer guten Freundin Caroline Frömmel Abschied zu nehmen. Beginne ich hefte meinen Blick auf die leere Kaffeedose und versuche meine Stimme das nötige Maß an Ergriffenheit zu verleihen. Liebste Caroline, du warst mir dein Leben lang die beste Freundin. Kein einziges Mal hatten wir Streit und nie gab es ein böses Wort zwischen uns. Immer wenn ich dich brauchte, warst du für mich da. Ich werde dich schmerzlich vermissen und deine Eltern und ihre trostlose Sekte auch. Als Einleitung ist das ganz gut, aber entscheidend dafür, ob die Trauernden wirklich bewegt sind, ist, das, ist der Mittelteil der Rede. Im Mittelteil geht es darum, die einzigartige Persönlichkeit oder der oder des Verstorbenen herauszustellen. Nur blutige Anfänger leiern zu diesem Zweck irgendwelche Verdienste, Leistungen und Auszeichnungen runter. Die einfühlsame Trauerrednerin weiß, dass es viel wirkungsvoller ist, ein paar anrührende Anekdoten aus dem Leben der Toten zu schildern, die man im Fall einer erfundenen Freundin natürlich auch erfinden muss. »Caroline, du warst ein wunderbarer Mensch«, fahre ich in getragenem Ton fort, »auch wenn du zum Lachen immer in den Keller gegangen bist. Ich erinnere mich oft an den schicksalhaften Moment, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind.« es war ein nass, kalter und nebliger Novembertag. Du warst ganz grau gekleidet und hast mit deinen Eltern in der Fußgängerzone Broschüren verteilt, die von der Sünde der Heiterkeit warnten. Ausgerechnet vor einem Geschäft für Scherzartikel. Was ich so erheitern, kann, erheitern fand, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte zu kichern. Ja, wir waren sehr verschieden, aber seit diesem Moment... Waren wir die besten Freundinnen der Welt. Und was haben wir nicht alles erlebt? Erinnerst du dich noch daran, wie wir gemeinsam dein Zimmer grau gestrichen haben? Ach, was war das für ein herrlich trübseliger Tag. Und dann unsere Ausflüge in den Aquazoo. Ich mag Fische, hast du immer gesagt. Fische lachen nicht. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Dr. Hayek gerade und alle Viere von sich streckt. Es macht den Eindruck, als würde er das Interesse an der Zeremonie verlieren. Weswegen ich beschließe, auf weitere Anekdoten zu verzichten und zum Ende zu kommen. Mach es gut, Caroline, sage ich und blicke traurig zur improvisierten Urne. Ich bin dankbar, dass sich unsere Lebenswege gekreuzt haben und dass ich deine Freundin sein durfte. Es war mir eine Ehre. Auch wenn es keine Tote gibt, ich bin von meinen anrührenden Worten kurzzeitig so ergriffen, dass mir eine Träne über die Wanne kullert. Gütiger, denke ich. Du könntest als Trauerrednerin echt Karriere machen. Selbst Dr. Herkengrad winselt traurig und sieht aus, als würde er gleich zu weinen beginnen. Ich wische die Träne weg, nehme die Kaffeedose und versenke sie feierlich in der Vertiefung. Anschließend fülle ich das Loch mit Erde auf, lege die Gänseblümchen nieder und summe dabei Seasons in the Sun als musikalischen Abschiedsgruß an meine ausgedachte Freundin. Danach trete ich einen Schritt zurück, verbeuge mich noch einmal vor der Kaffeedosenruhestätte, mache Kehrt, gehe über den Rasen zurück ins Haus und atme erleichtert auf, als mich im Wohnzimmer wohltuende Kühle empfängt. Dr. Herkenrad trottet weiter in die Küche, hockt sich vor den Kühlschrank und blickt mich mit schiefgelegtem Kopf an. Offenbar erwartet er eine Belohnung für sein vorbildliches Verhalten während der Trauerfeier. Trauerzeremonien sind gut, denke ich, während ich ein Stückchen Fleischwurst aus dem Kühlschrank nehme und Dr. gerade damit füttere. Weil einem so eine Zeremonie hilft, mit etwas abzuschließen, um Vergangenes hinter sich zu lassen und sich wieder dem Leben und der Zukunft zuzuwenden. Und das sollte ich allerschleunigstens tun. Durch Carolines plötzliches Dahinscheiden habe ich nämlich ein massives Problem. Ich brauche dringend ein neues, falsches Alibi. Für meine Arbeit mit Wowi dem schüchternen Detektiv. So, das war jetzt Kapitel 1. Und wenn ihr euch jetzt, ähm, wenn das jetzt euer Interesse geweckt habt und ihr denken würdet, das würden wir jetzt auch gerne lesen, das würde ich jetzt auch gerne lesen, dann ähm, habt ihr jetzt ja nur noch 20 Kapitel zu lesen. Also nochmal so die Grundkenntnisse. In dem Buch geht es um die zwölfjährige Mathilda. Die ist total mutig und neugierig und redet total viel und gerne und schnell. Und sie ist die Assistentin, Assistentin des berühmten Detektives Wowie Shai, ein schüchterner Detektiv. Und ähm, das Buch ist auch aus Mathildas Perspektive verfasst. Und Wowie Shy ist halt so schüchtern, dass er sich nicht traut, ähm, Zeugen zu befragen. Und jeder fragt sich, wie kann er seine Fälle lösen? Und tatsächlich hat er da auch ein Geheimnis, wie der das immer schafft. Und das hat man auch schon im ersten Band herausgefunden. Also vermutlich kennt ihr es schon, aber ich nenne das jetzt nicht. Nicht, dass ich irgendwas spoiler. Ähm, und Mathilda kennt das Geheimnis auch. Und das Buch ist, ich würde sagen, so ab zehn Jahren gedacht. Und es ist sehr spannend und packend und gut geschrieben und auch sehr lustig. Und deshalb würde ich es halt allen empfehlen, die gerne so ähm, Krimis mögen, die jetzt aber nicht total blutig und ähm, grausam sind, sondern halt eher lustig und total spannend. Und ich würde es halt Jetzt ist es auch nicht so ein Buch, was nur für Kinder ist. Also es ist für jede Altersklasse, weil es immer noch gleich lustig bleibt und auch gleich spannend. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt alle total gepackt und wollt den dritten Band lesen. Ähm, falls ihr jetzt denkt, das war jetzt nicht unbedingt das Buch, von dem ich gern mehr erfahren hätte, könnt ihr auch gern mal in die anderen Folgen reinhören. Und na gut, tschüss.